0: Hello， 大家，我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》。这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要分享的这本书呢，书名叫做《我用一档 ETF 存自己的十八趴》。我用一档 ETF 存自己的 SPA， PA 作者是陈崇明。我们继续来分享一下这本书，它里面有说到为什么 80% 的人进股市通常会赔钱，失败的原因到底是什么？我们今天来讨论失败的原因，因为我们知道失败的原因，基本上解决问题就解决了一半。最主要，这个作者有说到一个就是操盘人的问题。他说呢，我们会赔钱的原因，很多人是因为给别人做。第一个就是给基金经理人做，为什么给基金经理人很容易赔钱？哎、欸，大家不是觉得他们因为比较专业，所以银行才会让他们当基金经理人吗？那给他们做，不是应该比给自己做好吗？其实，这个作者他有在讲一个概念，就是说，一个人的道德操守跟他的专业，其实有时候品德比专业更重要。那一直以来，基金经理人都会出现一个，就是说替操守拉抬股价的问题，就是跟呃一些比较大户或者一些比较大型的投资人去做合作。那因为这些大型的投资人，他们平常付的管理费跟手续费都很多，其实他们才是真正在养基金公司的人。所以其实很多时候，这些人会出钱给基金经理人去做筹码，让他们去拉抬股价。所以他们也会跟他们合作去做反复下单拉抬股价的状况。那这个时候呢，就很容易让散户看到股价一直在。往上升的状况下，可能就逢高去追加。所以他说，其实很多的操手是透过跟基金经理人做合作而去套利的。那我们散户常常就是这个被割一波的韭菜。所以他说，为什么品德有时候比操盘的专业更重要呢？因为有时候这个合作的过程中呢，基金经理人可能会得到回扣。而这个回扣有时候跟他们平常在操盘的过程中得到的绩效奖金一对比啊，其实差异很大。就是回扣可能三百万，可是绩效奖金可能只有一个月，可能一两万一点点而已。所以有些人真的会经不起诱惑，然后就去跟这些所谓的大户做合作，然后联合套利。所以基本上给基金经理人合作，很多人赔钱还不知道我自己为什么赔。这个是过去所谓的卖基金这个出现很多问题的原因之一，还有一个就是被投顾老师坑杀。我想投顾老师报名牌坑杀散户这个事情大家很常听到，但为什么大家还是都会相信呢？其实作者在里面讲到一个。扒三层皮的概念，我们上次有讲说，我们上班族如果不投资，也是被扒三层皮。他讲说，像我们这种散户，人家是怎么扒呢？第一个，某一个投顾老师很有名，所以他有很多的粉丝，大家都会听他分析讲解股市。他后来就会开那个会员制，然后跟一个可能投顾平台做合作。一个人，他说收个。两万块会费就好了。假设你有一万个会员粉丝，那他们的操作手法是怎样呢？扒第一层皮就是收你的会员费，然后扒第二层皮呢，就是他会叫你去买冷门的股票，然后号召他这所有的会员一起炒作，把股票的价钱炒到很高。有一句话叫“万般拉抬皆为出货”。他一面在拉抬这个股价的过程中，他其实手上就有持股，然后他偷偷的在出清，所以这个老师偷偷的出清股票，这是扒第二层皮，因为他一定是在更低档的时候买，等到价钱拉高了，他见水位可以有价差、有资本利得，他就出清，所以这是扒我们这些散户第二层皮，那怎么扒我们第三层皮呢？你知道坑杀散户，因为基本上散户非常信任这些老师是有原因的。呃，这个作者他是用举例的方式说，他如果成立一个会员制的一个投顾平台的话，要怎么去赚这个钱？那大家就会问说，那为什么每个人都会听你的话去买那个冷门的股票？他就说，因为你。要够了解人性的话，你就会知道为什么这些投顾老师永远都可以坑杀得到散散户。他说：“因为我们的人性就是很容易，呃，当我们已经付了两万块的会员费以后，我们就会想要把这两万块的基本的成本给赚回来。那我们因为想要把这个基本的成本给赚回来，我们就会有一种一定要跟着老师。”买股票，呃，买名牌的概念，就是说他报名牌，我们一定会买，而且我们不但自己会买，我们还会报给亲友。为什么会报给亲友？因为他买，他一定是相信会赚钱，所以他报给亲友，他想要让亲友觉得自己很厉害，顺便也让这些亲友替自己抬轿。就像那些投顾老师让粉丝替他抬轿是一样的，所以呢，这样子。他，你扒他第一层皮的时候收他两万块，你为什么确定他一定会跟着你买？可以扒到第二层皮，就是因为这个人性的机制，就是想要把自己的会员费赚回来。这有一点点像我们要考国家考试去补习班，花了三万块补习费，没考上会一直考的原因，是因为没考上，如果不继续考，感觉钱就被补习班赚走了。这个。呃，沉没成本就是在那里，所以人的心态就是会想要把它平衡回来。那至于怎么扒第三层皮呢？我说真的，因为我是股市小白，所以我看这故事我就觉得哇塞，股海真是人性的战争啊！他说呢，第三层皮就是这些投顾老师他会去结交、勾结不良厂商。不孝的公司，可能是上市贵的公司，他可能本来的股票净值跟获利没有那么好，所以他会找这些公司的股,股东去做合作，做假账，这个很夸张，但是台湾真的发生过，做一些假账，然后发一些利多的消息，假消息，然后呢，怎么发呢？他跟电视台买频道，其实大家可能不是很清楚，呃，媒体的操作。在过去老三台的时候，这个也会有，但是现在数位化以后，频道多，这个情况会更明显。因为频道多，频道就变成没有那么值钱。电视台本身会自己制作节目的内容，而且自己播放，这叫自制自播。另外一种情况是会呃外制，就是给外包给外面的制作公司去制作节目的内容，然后自己播。还有一种情况是把频道直接。某一个时段就卖给人家，那这边他就是说的买电视频道就是在讲这个，因为买电视频道，他可能是买下午三点四点，很多都是嗯家庭主妇，呃下午三四点在家里等小孩老公下班之前，可能菜篮族买股票，这种投顾老师呢，他就会在电视上买频道，然后鼓吹鼓吹他的粉丝跟观众买股票，通常这个呢就是已经跟。某一间公司已经有勾结了，勾结好呢，一起合力剥削他的自己的本事。所以这些老师还有这些公司的股东，他会先手上有一些股票，他先锁住不卖。那。等到蔡兰竹听到老师报的消息，想要买，发现根本都买不到，然后价钱越来越高，一直涨，一直涨上去。因为其实上股票市场就是一个物以稀为贵。如果今天大家都想买台积电，台积电的价钱就会从六百跳到一千。但相对，如果大家都不知道台积电会不会继续跌加的时候，它从六百跌到五百，下一次跌到四百也是有可能的。因为股票就是一个筹码去堆叠出来的价格。所以他先锁住不卖，跟股东也都说好，跟这些投顾老师都说好，我们合力来剥削，我们都锁住不卖，价钱自然就会高，一直高，一直高到一定的程度，你就会发现民众只要看到有一点点市出，就会追高抢进。当民众开始追高，这些股东还有这些老师就会说好，开始偷偷的到货。你要想哦，成交量只要爆大量。有人买得到股票，表示什么？表示有人在卖股票。但是这个如果是好的股票，就是公司有利多，然后股东的账也都很漂亮，发出来的消息也都是利多消息，为什么会有人在卖？所以这个最可怕的是，它股股票本身的本质，就是价值性投资来讲，这公司本身的价值性如果没有那么好。你千万不能因为老师报个名牌，明明很冷门的小公司你也去买，为什么？因为报名牌哪有保证赚钱的？基本上如果保证赚钱，他为什么不自己赚？他为什么要报给你？所以在呃股票市场上最常发生的赔钱原因，百分之八十的人赔钱原因，第一个是给别人做，给谁做？给基金经理人做，或是给投顾老师做。那这本书的作者的意思是说，所以基本上别人都不可靠，你要靠你自己。他建议大家要自己做，但是你知道自己做股票有一个很高的门槛，这也是为什么小仓鼠觉得要做股票之前会先多买一些书来研究。事实上，我同时间看不止一个老师的书，因为我觉得。防人之心不可无，每一个派别都听一听，然后自己再做判断。那他也有说到，的确，我们如果自己做，你至少要有时间，也要有那个能力去研究股票。但是他呢，就提供了一个比较相对、比较简单、傻瓜投资的方法。这本书它的书名叫我用一档 ETF 存自己的18趴，它里面的副标题叫做。用最聪明的傻瓜投资术累积财富，它的概念就是用傻瓜的投资方法，很简单，嗯，大道至简的方法，可是却可以让你慢慢稳定的累积财富。那十八趴，我想大家都知道，在过去就是退休金，就是呃。老师，军工教的那个优惠利率有十八趴，不过那是很限定在某一区、某一区间的那些人，并不是每个人都有办法有十八趴。我们现在把钱存在银行定存，大概只有一趴。所以呢，我觉得这个概念有一点像是，呃，用一档 ETF 去存自己的退休金的概念。那这个 ETF 要怎么存这个自己的退休金呢？其实我自己的感觉是找一个稳定有获利，但是不要大起大落的会比较好。所以这本书他所说的这一档 ETF， 它是指0056。但我觉得大家看书有一句话叫“尽信书不如无书”，你可以参考它的标的物，但是我觉得最主要是抓住它累积财富的这个心法。而不是完全一定要照着他的标的物或者是方法跟策略，最重要的是把他这个心法吸收起来。就是为什么他会这样去布局他的股票，他为什么会用这种方式去累积他的财富？然后他觉得这是一个比较聪明但是又简易的方法。他在这边有说明了，零零五六基本上是截取台湾股票上面未来一年前三十名的绩优股，他在现金股利的殖利率比较高的，所以这一档呢也叫做高股息。那因为他有这个配息的机制呢，他可以让你的资金放进去有一个比较稳定的现金流。那它里面的股，像因为有三十只，所以题材比较多，相对你的风险就比较分散。因为大家都知道，像一些科技股或是呃电子股，它基本上有时候波动很大，甚至有些是在卖什么元宇宙啊、未来啊、电动车啊，它的一些概念其实非常的空泛，会不会真的让你赚到钱？其实我们如果对产业不熟悉，就像刚才讲的。你要自己做，你也要有时间跟能力去研究股票，才有办法去就是做投资，要不然赔钱几率也是很大。那零零五六它比较像是一个综合型一篮子股票的概念，它基本上把这些个股的呃风险给分散掉。那接下来我们就来讨论我们今天的第二个主题，那就是如果自己做会不会也失败？如果自己做失败的可能性会是在哪里？既然我们已经知道不要给别人操盘，要自己操盘，可是自己操盘没有时间、精力研究，或者是或者是自己做也会怕自己做了以后赔钱，那怎么办？他在这里有讲说，其实会失败是因为我们没有找到为什么失败的原因。简单来讲，就是我们要向。人家说的“失败为成功之母”，我们要向这个母亲做学习，这样才能诞生一个全新新生的自己。所以，如果要进股市，像我这种股市小白，我的想法就是要先搞清楚坑大概有多少，才能累积出比较丰富的经验值，然后慢慢摸索，创造一套自己的生存法则。这边呢？作者有在讲一个概念，就是说，在股市里面最难的一件事情就是知易行难。什么叫知易行难呢？就是因为股票是一个跟自己的战争，我们要对抗的是自己的欲望、自己的恐惧，还有内心的心魔。所以呢，他举一个例子说，比如说。我们大家都知道，买股票跟卖股票就是低买高卖就会赚。但是，光是知道低买高卖，在实际执行的时候确实非常困难。比如说，像现在是二零零呃呃二零二二年。今年的股票的股市的状况是比较波动的，甚至有下修的危机，之前有乌二的战争，然后后来又有 Covid nineteen， 所以有很多人都知道，在理性来讲，逢低应该要持续加码，慢慢的建仓，当股票跌的越多，应该买越多，但是他说，这个是知道。但是执行上很困难，是因为我们的人性里面有恐惧，跟面临威胁跟危险的时候想要逃跑的基本人性，所以我们人性的恐惧会让我们在股票跌很多的时候，更在意的是要不要先卖掉手上的持股。但是等到你一卖掉，你会发现你又被收割，尤其是像前一阵子这个台股的外资一直在。呃，卖出台股的状态，连台积电都从六百多一路跌到五百多。那像这种情况，你就会怕赔钱，所以你也不敢买。明明理性来讲，应该是要买入，但你其实恐惧的心理会让你想卖出。所以我们的知道跟我们的执行其实是很难一致的。还有一个就是，我们知道股票跌要买，那我们也知道股票涨的时候不可能永远涨。你要适时的停利，就是说适时的获利了结。但是人性就是会有贪念，当你一旦不甘心、不放手，你没有把股票给获利了结卖掉的时候，有时候你会看到那个股票就是像坐云霄飞车一样上去到高点，又这样咻下来，所以你就做看你的获利又泡沫掉了。那这个会怎样呢？他说，如果你应该买却没有买，你甚至把你手上现有的持股也卖掉，你被收割了，等于你就是赔钱卖嘛。当你在赔钱卖的时候，你就已经现在股票有赔钱的经验了。第二个，当你已经有赚钱，但是你不甘心，你没有当当时没有获利了结，所以他又泡沫掉，其实是没有赔掉你的本金，但是你可能。也少获利了。不管你是赔钱还是少赚，你最后会发现，你进股市常常是穷忙一场。最可怕的是一种，就是大赔过的人，就遇到股灾啊，或者是呃过去的投资经验里面，他在就是恐惧跟贪婪这个人性的心魔没有跟他好好的把持住的时候，你可能不但赔了钱，你还会赔掉你的自信。所以，我身边有很多人都是赔过大钱，然后因为赔了钱以后，连自信都赔掉以后，就会常常说一句话，就是“我再也不玩股票”。我想这一句话，前一阵子二零二一年，有一些航海王，就是有买船票的，有买这几只船票的人都会知道我在讲什么。有些人就是说买船票买到最后自己，自自己都灭顶了，就沉船了。因为这航运股在疫情期间其实波动非常的大。那还有一种心态是，嗯，他也不是非常贪婪，也不是非常恐惧，只是菜篮主，他保持着说跟着老师一起买，我进股票，我只是想赚个买菜钱。结果你会发现，这些人呢，因为没有做功课，所以他进去买股票，尤其是买个个股的时候，遇到风险的时候。遇到比较大的波动，他不但没有赚到买菜钱，甚至连原本要买肉的钱，就是本钱都赔掉了。所以这是为什么有些菜篮族常常进出股市，后来其实都很少赚到钱的原因。那我们已经知道说，其实呃赔钱的两个原因，一个是给别人做，一个是自己做，但打不赢自己内心的这些恐惧跟贪婪的心魔。那还有一个最常见的失败例子是什么呢？就是第三个，第三个叫做几率。基本上股票是零和游戏，人吃人的世界，只要有人卖呢，就要有人买，才会有成交。那有人卖有人买的过程中呢，一定会有一个叫做有人赚钱就有人赔钱。所以，为什么外资常常在坑杀散户？是因为外资赚的就是所有散户集合起来的钱。那这种人吃人的世界，零和的游戏，要怎么玩才会赢呢？在这作者里面有说，其实短期波动频繁的交易，甚至你把标的物集中在个股，就是这种个股的波动很大，你杀进杀出，基本上你都赚不到。而且是在赌，怎么说呢？第一个，它不但有时候是零和游戏，有时候甚至是复合游戏，是因为当你频繁进出的时候，你的手续费跟你的管理费就会付得多，所以你的成本交易成本只要高，基本上你赚钱的赢的几率就不高。第二个，有些小散户他拿的就是像我刚才说菜篮子拿的是买菜的钱，结果后来连买肉的钱都赔掉了。所以小散户最怕一种情况就是说，他的资金没有做完善的分配，他拿的是自己平常要吃饭的生活费，或者是救命的救命钱。什么叫救命钱呢？像最近这两年疫情期间，有些公司只要爆发了连锁的确诊，他可能就会放无薪假，让大家先回家居家办公，或甚至是。呃，不来上班放无形假，那这个时候你是不是就会中断收入？如果你中断收入，股票又刚好在下行阶段，你是不是就被迫卖出股票？其实交易是这样，除了你买的价钱好跟坏以外，你进出的时间点对不对也很重要。所以我们后面几集会来分析说，零零五六这档 ETF， 如果我要把它当我的退休金来存，我什么时间买？什么时间卖才是对的？其实这本书我觉得有还蛮具体的参考指标，所以它的标题有讲说它用两个策略跟每年进出场只要两次就可以赚十八趴。那是不是真的这样？我想之后几集我们会来讨论跟分析。那我们刚才讲到，如果疫情期间你突然中断的收入。对你来讲，原本放在股票的这些钱是，要让你拿来救急用的，是你的救命钱，甚至是你嗯吃饭的吃饭呃生活费的话。他说，像这种情况，你拿来买股票，他认为这就是在赌，他不是在投资，他是在赌。为什么？久赌必输，因为你的钱放进去，他不是闲钱，他没有办法在里面，就是。走过景气的循环，在股票高高低低的时候，如果你出场的时间被被要求在一定，就是在你要拿出来救命的时候，你就很难理性的做判断，然后有获利。所以他说这样子的状况会变成复合的游戏，就是它不是只是0跟 1, 零跟一零和的游戏，而是复合，就是负面的负。那要怎么玩才能让自己在股票里面是赚钱的？他说要玩应该要玩正和的游戏，就是玩久了以后你一定会获利。那至于要怎么玩久了以后让你一定会获利，我们下一集会来讨论。好啦，今天小仓鼠的笔记就分享到这边了。如果对你有所启发的话，也希望大家把今天听到最认同的一句话或是一个概念回馈留言给我，和小仓鼠一起成长进步。我也会持续创作优质的节目内容，分享给大家更丰富的笔记。那我们今天就这样喽，拜拜。